0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
1: Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, Welkom bij Koffieco, de podcast, The special. In de special gaan wij in gesprek over vakoverzijgende onderwerpen. Wij zijn. Nina. En Duveke. En vandaag gaan wij het hebben over de rol van de kunst in de zorg met Daphne Vormolen, Arts Feutale Geneeskunde in het UMC Utrecht en daarnaast ook groot kunstliefhebber.
0: Daphne, welkom bij ons achter de microfoon. Ik vind het superleuk dat je jou vandaag het hemd van het lijf gaan vragen. En dat is eigenlijk niet alleen omdat ik heel benieuwd ben naar jouw passie en je verhaal, maar ook omdat we eigenlijk elkaar al een beetje kennen, uh, omdat we een soort van familie van elkaar zijn. Um, zoals Duc al zei, je bent een echte kunstliefhebber. Hangt jouw hele huis ook vol met
2: kunst? Ja, nou, om te beginnen leuk om hier te zijn. Ik vind het ook heel leuk om uh, hier te mogen vertellen over kunst. En dat is wel mijn grote passie en ook wel mijn missie om uit te dragen... Nou, op hoeveel manieren de kunsten eigenlijk wat kunnen betekenen voor gezondheid en welzijn. En uh, ja, in mijn huis uh, hangt behoorlijk wat kunst. En dan is natuurlijk een beetje de vraag wat kunst allemaal is. Maar er valt een hoop te zien bij ons thuis,
1: ja. En van wat voor soort kunst hou je dan het meest?
2: Nou, men, ik heb wel een beetje beroepsdeformatie dat ik graag kunst verzamel waarin, eh, wat gerelateerd is aan het thema zwangerschap of verloskunde. Dus dat is wel de, heeft wel de overhand, maar eh, iets met mensen vind ik leuk. Dus er staat eigenlijk altijd wel een mensfiguur op. En wat is je lievelingstuk? Nou, er hangt in onze woonkamer een kunstwerk van uh, nou ja, ongeveer uh, anderhalf bij twee meter. Een kunstwerk van een Franse kunstenares. En dat is een tekening van zichzelf toen ze hoogzwanger was. Um, waarbij ze ook haar zwangere buik, maar ook haar hand met een potloodje heeft getekend. En dat kunstwerk heb ik gekocht toen ik promoveerde... en het stond ook op de voorkant van mijn proefschrift... omdat het eh, nou ja, verwijst naar de creatie van een vrouw, van een baby... en de creatie van haar kunst. En voor mij dus ook naar de creatie van mijn proefschrift.
1: Dus en kijkt jouw man ook hier graag naar...
2: Nou, het is vrij confronterend, want er hangt dus een twee meter blote vrouw bij ons in de woonkamer. Maar uh, hij is het gewend. Wij vinden koffiedrinken ook een kunst. Hoe drink jij je koffie?
1: Met in ieder geval melk. Cappuccino. Cappuccino.
0: Je bent arts. Um, heb je nooit getwijfeld om bijvoorbeeld naar de kunstacademie te gaan?
2: Nou, daar heb ik zeker over nagedacht. En um, ja, Ik kom een beetje uit een artsengezin, uh, waarbij het medisch vak wel altijd heel enthousiast werd... Overgedragen, dus daar werd heel, heel goed over verteld. En um, uh, ja, ik was daar wel al heel erg natuurlijk naar geneigd, die kant op. Maar ja, de kunsten, dat was wel al vroeg een grote interesse. Dus ik heb zeker wel die twijfel gehad. Maar nou ja, veel met mensen gesproken en uiteindelijk gekozen van... nou, geneeskunde, dat wordt mijn hoofdlijn. En de kunsten kun je eigenlijk best goed ernaast doen, op wat voor manier dan ook. En andersom is een minder makkelijke keus... Dus daarom heb ik gekozen om als hoofdlijn geneeskunde uit te zetten en de kunsten daarnaast te doen om ze uiteindelijk te integreren.
1: Dus je kreeg van het huizen uit het medische mee. Kreeg je ook het kunstzinnige mee?
2: Nou, ik denk wel de interesse in cultuur en, uh, en alles goed bekijken, maar niet specifiek kunst in de zin van naar een museum gaan uh, of lezen over kunstenaars. Dat is toch eigenlijk een beetje uit mezelf ontstaan. Je tijdens je studie je kunstzinnige kant dan wel kwijt? Ja, zeker. Ik uh, ben voordat ik uh, geneeskunde begon, eerst uh, op University College gestart in Utrecht. Daar heb ik mijn bachelor gehaald en ik heb voor die uh, weg gekozen omdat je daar juist de ruimte krijgt om je heel breed te ontwikkelen. Dus ik kon daar ook kunstgeschiedenis doen um, en uh, Later ben ik met bijvoorbeeld de aantal vrijstellingen die ik had voor geneeskunde ben ik een half jaar naar Parijs gegaan om daar kunstgeschiedenis te studeren. En later ben ik ook naast mijn kooschappen bijvoorbeeld altijd cursussen en vakken gaan blijven volgen die met kunst te maken hadden. Dus de theoretische verdieping dat heb ik altijd zelf opgezocht en ja, naar een museum gaan dat kan altijd. Dus daar dat, dat, dat hoeft nergens voor te wijken eigenlijk.
0: En ging je geneeskunde studeren met het idee van dat je een bepaalde, bepaalde richting op ging?
2: Nou, denk ik nog niet echt aan het begin concreet. Hoewel ik wel altijd al een voorliefde voor um, zwangerschap, moederschap heb gehad. Dus dat was wel waar mijn interesse al lag. Maar niet dat ik al vanaf het begin heel bewust dacht. Ik dacht dat ik de gynaecologie op Citri kant op zou gaan.
1: Zijn er eigenlijk specialismes waar je meer of minder creativiteit ja dat het daar meer mee te
2: maken heeft of dat je het daar beter kwijt kan? Ik denk eigenlijk dat je in iedere richting van geneeskunde creativiteit goed kan gebruiken. Dat dat altijd belangrijk is als je met mensen werkt, met problemen werkt, met zoektochten naar een antwoord, dat het altijd belangrijk is om creatief te zijn. Dus ik denk dat het niet uitmaakt in welke richting, maar sommige vakken laten het wat logischer toe en dan... Denk ik om te beginnen vakken waar je met je handen iets doet, dus waar je echt um, nou ja, opereert. Dat je dan vaker ook praktisch iets tegenkomt wat je op dat moment op moet lossen. Dus dat, dat vergt een bepaalde handvaardigheid en creativiteit op dat vlak. Um, maar als zodra je met mensen werkt en met gevoelige onderwerpen, dus bijvoorbeeld het einde van het leven... of in mijn geval het begin van het leven, uh, dat dat zo intiem is en zo humaan... dat, daar, dat, dat um, eigenlijk elk specialisme waar je met mensen werkt... moet je ook inspelen op, op situaties die zich op dat moment voordoen. En dat vergt ook een bepaalde creativiteit. Dus
1: eigenlijk bij alle specialismen uh, heb je creativiteit nodig?
2: Absoluut. En waren de vakken dan waar je de
0: meeste creativiteit in terug kon vinden trokken die vakken je dan ook het meest aan tijdens de kooschappen? Ja,
2: dat was heel duidelijk. En heb je voorbeelden van welke vakken dat waren? Nou, dat, Ik vond um, KNO heel erg leuk, ik vond chirurgie erg leuk. Eigenlijk de vakken waar een beetje tempo in zat en met name ook praktisch waar je veel bezig was. En bij de gynaecologie was het ook al zeker de verloskundekant die mij erg trok. Uh, ja, dat je toch snel moet, uh, dat er veel actie in zit en veel doen. En je doet ook je eigen beeldvorming. Dus het is heel afwisselend en vooral ook heel intiem met mensen. Dus je maakt echt wel bijzondere dingen samen mee. Het is echt een mensenvak.
1: En nu ben je feutaal geneeskundige. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, het is een beetje een Utrechtse term. arts feutale geneeskunde in, in andere... Uh, ziekenhuizen wordt het ook wel prenataal arts genoemd. Um, ik werk samen met de uh, feutaalgynecologen, uh, waarbij mijn taak uh, ligt uh, bij het begeleiden en het behandelen van vrouwen waar tijdens de zwangerschap een complicatie bij het kindje optreedt. Dus een feutale complicatie. En um, nou ja, ik doe bijvoorbeeld de 20 weken echos bij die um, vrouwen. Bij de, dan bekijk ik die kindjes. Um, en ik zie ze op de polykliniek waar ik dus uitleg wat er aan de hand is, uh, praat over de mogelijke um, uh, oplossingen of nou ja, hoe de prognose eruit ziet. En hoe kan je jouw kunstzinnigheid kwijt binnen dit vak? Nou, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar het verbinden van de kunsten en geneeskunde. En dat doe ik um, op verschillende lagen eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus ik probeer dat in... Uh, met patiënten te doen. Dus in het kader van een behandeling of een begeleiding. Maar ook in het kader van medisch onderwijs. Dus ook bij collega's. Um, uh, bij studenten. En dat is een hele leuke uitdaging. En daar ben ik eigenlijk altijd continu mee bezig. Je ziet eigenlijk vaak van die foetussen in een soort 3D galaxy plaatje of beeld. Mm
1: -hmm. um, en ik heb het idee dat dat ook uh, te maken heeft met de mysterieuze kant van de foetus. Is de foetus een heel erg ja, kunstzinnig object?
2: Nou, het, het, uh, het uh, lokt natuurlijk wel een bepaalde verbeelding uit. Juist omdat het verborgen is. En het is heel leuk dat... Kijk, een moeder die om de baby heen zit... Die kun je zien, die kun je meten, die kun je onderzoeken. En een baby ligt verborgen. Dus het vergt alleen al daarom creativiteit... Om de foetus, de baby, te onderzoeken. En dus daarom zijn er allerlei onderzoeken... <zonnen>, zoals de echoscopie, maar ook uh, genetisch onderzoek um, uh, en MRI's gebruiken we tegenwoordig. Maar er zijn verschillende manieren om, een om informatie van de gezondheid van de baby te krijgen. Terwijl je hem eigenlijk dus niet met het blote oog kan zien. Ik zag dat een van jouw projecten
1: heet Kinderkunstsalon, oftewel Kikus. Waarbij jullie uitgangspunt is dat alle kinderen van nature creatief en nieuwsgierig zijn.
2: Wat houdt dit project precies in? Ja, de, de Kinderkunstsalon is eigenlijk onderdeel van Stichting Kunstsalon. Dat is een stichting die ik heb opgericht. Um, waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Die allemaal in teken staan van het verbinden van de kunsten met gezondheid en welzijn. En eigenlijk ging ik gaandeweg zoveel dingen doen. Um, binnen dat thema. dat ik uiteindelijk heb gedacht: ik breng dat onder in een stichting. en dan kunnen we dat nog mooier uitdragen en beter vormgeven. En. Eigenlijk bestaat de stichting uit drie deelsalons. En dat heeft te maken met mijn medische achtergrond en mijn interesse ook. En één daarvan is de kinderkunstsalon. Waarbij ik schilder of um, nou ja, iets creatiefs doe met kinderen. Um, en ook met kinderen in het ziekenhuis. Dus dat kunnen ook zieke kinderen zijn. En wat kun je bijvoorbeeld leren van kinderen wat betreft kunst? Wat wij van kinderen kunnen leren. Ja, dat is heel leuk. En dat is, eigenlijk heeft dat ook met die natuurlijke... ...interesse en creativiteit te maken. Kinderen zijn heel onbevangen... ...en uh, die zijn nog niet gevormd... Uh, ...naar een beeld zoals het moet. Dus die gaan aan de slag... ...en dat is nou echt de pure creativiteit. Die gaan gewoon beginnen... ...en die doen wat. En het maakt niet uit of het niet is wat het beeld is... ...wat je van tevoren eigenlijk nastreeft. Dat is iets wat, wat volwassenen doen... ...en een kind heeft dat helemaal niet. En stil je dan ook wel eens ideetjes van kinderen... Ja, zeker. Ja, ja. Er komen heel veel leuke dingen, leuke vragen op. En soms is het ook zo dat ze iets heel moois maken. En dan ben je eigenlijk geneigd te zeggen, oké okay, stop maar, het is nu prachtig. En, en dan, dan gaat er met een, een grote streep overheen. En uiteindelijk wordt het één bruin vlak. Nou ja, dat is dan ook wat het, uh, wat het moet zijn. Dat moet je loslaten en laten gebeuren. Maar um, je leert daar echt heel erg veel van. Ja. En wat wordt er uiteindelijk gedaan met de kunstwerken? Nou, bij de kinderkunstsalon, als het dus in het ziekenhuis is, dus ik heb het een aantal keer in het Wilmina kinderziekenhuis gedaan. En dan komen er kindjes die opgenomen liggen of die polyklinisch in het ziekenhuis zijn. En de kunstsalon bestaat eigenlijk altijd uit drie delen. En het eerste is dat we naar kunst kijken. Het tweede is dat we kunst bespreken. En het derde is dat we kunst beoefenen. Dus bekijken, bespreken en beoefenen. Dus ik bouw een soort museumgedeelte waar allerlei voorbeelden hangen... naar aanleiding van een thema of een kunstenaar. en Daar kijken we naar, daar kunnen we over praten. Dat deel gaat eerlijk gezegd in het ziekenhuis wat snel voorbij. Maar goed, het, het is onderdeel van, het hele, van de hele belevenis. En vervolgens is er een soort ateliergedeelte waar kinderen dus aan de slag kunnen. En dan probeer ik binnen dat thema iets te bieden wat we dan zelf gaan maken... En
0: zijn er bijvoorbeeld momenten geweest in je leven waarin jij je creativiteit tijdelijk kwijt was?
2: Nee, nou ligt mijn talent ook niet per se bij het zelf iets maken hoor. En, en uh, geniet ik vooral heel erg van kijken. Um, dus ik ga, ik, ben, ik ga liever naar een museum toe dan dat ik zelf iets maak. Maar eigenlijk is dat op ieder moment, of het nou een hoogtepunt in je leven is of een dieptepunt, heeft dat altijd wel een waardevolle plek in mijn leven.
0: Is het er altijd wel wel ja. geweest, Ja. ja.
2: En was kunst altijd al een onderwerp
0: binnen de geneeskunde? Of ben jij echt een pionier in dit opzicht?
2: Nou, ik denk wel dat er nu een tijd is waarin dat eh, meer ontstaat. Uh, dus in die zin, ik zou mezelf niet zozeer een pionier noemen. Maar ik denk wel dat er nu steeds meer aandacht voor komt. En dat de waarde van uh, de kunsten voor gezondheid en voor de gezondheidszorg wel steeds meer duidelijk worden. En ook omarmd worden. Uh, dus het is wat dat betreft de perfecte tijd uh, om dit uit te gaan dragen. En ik merk ook dat hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer mensen ik tegenkom die, dat, die zich daarbij aansluiten. En, nou ja, en als je natuurlijk meer mensen verzamelt, dan wordt de boodschap steeds sterker. En wat is die boodschap? Die boodschap is dat het uh, heel waardevol is voor de gezondheidszorg om een link te leggen met de culturele sector. En de kunsten in te zetten voor het medisch onderwijs. Behandeling voor gezondheid en welzijn in het algemeen. En behalve Kikus heb je ook nog andere projecten. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Kikus is dus een van de deelsalons. Um, een andere is, een, de, dus ik heb de Kinderkunstsalon, de Moederkunstsalon en de Medische Kunstsalon. En de Moederkunstsalon, daar, nou ja, ik werk natuurlijk met moeders, met aanstaande moeders. En ook met veel um, moeders uh, die een zwangerschap verliezen. Of een kindje verliezen. En um, nou ja, daarbij merk ik ook dat binnen de rouwverwerking van dat verlies... Uh, dat de kunsten heel waardevol kunnen zijn. Dus dat betekent als je iets meemaakt wat heel uh, ingrijpend is... maar ook heel moeilijk om te vertellen... dat een andere manier van expressie heel goed kan zijn. En bijvoorbeeld schilderen of een andere manier van iets um, maken, dat kan, een, dat kan daarin heel veel bijdragen. En met welk project denk je dat je het meeste impact hebt gehad? Um, nou, ik hoop dat dat nog moet komen eigenlijk, want ik ben, ik ben een, aan het bouwen aan deze missie en ik heb wel het gevoel, juist ook omdat die tijd zo rijp is daarvoor, dat er echt steeds meer dingen van komen. Ik merk ook dat het balletje gaat rollen, dus van het een komt steeds het ander. Um, en ik denk de medische kunstsalon, dat is wel echt ontzettend gaaf wat daar allemaal gebeurt en hoe, nou ja denk dat daar nog een hoop van komt. Dus meer in het medische onderwijs eigenlijk. Want wat gebeurt daar dan? Nou, we zijn dit jaar in Utrecht met een nieuwe universitaire master gestart, de Medical Humanities. Um, dat is een unieke master in Nederland. Dat, die is gemaakt eigenlijk vanuit de, um, de medische faculteit samen met de geesteswetenschappen. Dus het is echt een interdisciplinaire master. Ook de studenten zijn dus van beide richtingen. Het zijn of geneeskunde studenten of studenten met een geesteswetenschappelijke achtergrond. De docenten ook. En eh, het doel is om, om dat jaar mensen eh, kennis te laten maken met geneeskundige of eigenlijk gezondheidsproblemen. Om die interdisciplinair aan te pakken en nou ja, eigenlijk het liefst op te lossen. Op welke manier draagt
0: deze studie bij aan studenten
2: geneeskunde? Nou, specifiek voor geneeskundestudenten is het ontzettend leerzaam om, om kennis te maken met andere manieren van denken. En geneeskunde is best wel een, een stramien waar je in komt. Je leert heel veel, maar vooral heel veel theoretische dingen. Je leert ook hè, dat, dat het is waar of het is niet waar. Alles wat je zegt moet een bron hebben. Je, je wordt heel erg klaargestoomd om heel theoretisch en feitelijk je werk te gaan doen wat ook heel goed is, maar uiteindelijk in de praktijk kom je toch situaties tegen die ook anders zijn. Dus uh, het vrije denken en het creatief denken, wat, wat, wat ik vind dat heel erg ontbreekt in medische opleidingen, dat kan je dus heel goed leren door een programma te doen waarbij ook andere richtingen um, samenkomen. En denk je dat bijvoorbeeld
0: kunst ook een vak zou moeten zijn wat standaard in het curriculum voor zou moeten komen voor geneeskunde?
2: Ja, dat vind ik natuurlijk wel, ja. ja. Nou ja, het vak wat ik doseer bij de master heet uh, verbeelding, creativiteit en gezondheid. En ik ga daar aan de hand van bepaalde thema's op in hoe nuttig de kunsten kunnen zijn voor, uh, voor ziekte, voor behandeling, maar ook voor de uh, voor bredere gezondheid en voor het medische onderwijs. Dus ik hoop daarmee uh, nou ja, steeds meer de relevantie duidelijk te maken.
1: Maken ziekenhuizen een budget vrij om kunst te betrekken in de zorg?
2: Uh, ik denk eigenlijk ieder ziekenhuis wel. Uh, het zal een beetje verschillen, maar um, academische ziekenhuizen en een aantal grote uh, perifere ziekenhuizen hebben ook een kunstcurator die, die in dienst is om de collectie van het ziekenhuis te beheren. En vaak zit daar een hele mooie concrete visie ook achter. En het is ook niet alleen voor patiënten, maar ook voor personeel. Dus de kunst die dan in een ziekenhuis hangt, die, die dient een bepaald doel en daar wordt zeker over nagedacht.
1: En je zegt nu een paar keer van, juist nu is het de tijd ervoor... en ik voel dat het juist nu heel erg goed kan. Waarom is dat nu zo?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en ook heel belangrijk. En ik denk dat nu in dit tijdperk, eh, waarin er heel veel verandert in de zorg... en dingen heel complex worden, is het des te belangrijker... dat, dat problemen en situaties niet alleen medisch benaderd worden... maar ook vanuit andere disciplines... Ja, dus, uh, er zijn veel meer technieken, het is allemaal uh, ingewikkelder aan het worden en je moet dat ver, uh, uitleggen aan mensen. Dus je wordt ook heel erg een vertaler van medische informatie in plaats van um, dat je het zelf allemaal onderzoekt. Gaat iemand door een scan, er wordt uh, bloedonderzoek gedaan en die uitslagen moet je bespreken met mensen. Dat vergt andere vaardigheden. Um, er zijn veel meer behandelopties. Wat past dan bij welke patiënt goed? Dat moet je samen onderzoeken en daarvoor moet je je verdiepen in de persoon die tegenover je zit. Um, de diversiteit is enorm toegenomen. Dus het, er zijn veel meer verschillende mensen en verschillende achtergronden. En daardoor zijn, zijn problemen ook betekenen andere dingen voor mensen. Uh, andere behandelingen zijn meer passend. En dat zijn allemaal dingen die, um, die een multidisciplinaire aanpak vereisen. En ook de grote problematiek die er soms is. En, en de corona eh, pandemie is daar een voorbeeld van. Daar moet je van verschillende vakgebieden een blik op werpen. En niet alleen maar medisch. En denk je dat het nu
0: algemeen erkend is dat kunst in de zorg een grote rol
2: hoort te hebben? Um, het wordt wel steeds meer erkend. En er is ook in 2019 een heel groot rapport verschenen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Waarin zij eigenlijk al het bewijs op een rijtje hebben gezet. En daar zeggen ze heel duidelijk dat, er, um, dat het nuttig is... om de kunsten in te zetten voor gezondheid en uh, uh, voor het behandelen van ziekte, Maar ook voor het medisch onderwijs. Dus zij zeggen dat uh, dat is een advies het, wat zij uitgebracht hebben. En een, eigenlijk een dringend advies voor de gezondheidssector... en de culturele sector om elkaar op te zoeken en het belang daarvan in te zien.
0: Dus dat zullen we de komende jaren zien toenemen. Zeker.
2: En als je nou
0: alles mocht bedenken, wat is dan jouw ultieme doel voor over bijvoorbeeld vijf jaar? Wat hoop je
2: dan bereikt te hebben? Um, nou ja, wat ik hoop eigenlijk op, binnen mijn eigen werkzaamheden is dat we in het ziekenhuis een uh, standaard en creatief therapeut in ons team hebben, waarbij we toch vrouwen die Bijvoorbeeld met zwangerschapsverlies te maken hebben. Ook heel andere manieren van begeleiding aan kunnen bieden. Dus dat dat op onze afdeling geïntegreerd wordt. Dus dat hoop ik eigenlijk voor de, nou ja, de verloskundeafdeling. En op onderwijsniveau hoop ik heel erg eh, nog meer mensen te bereiken. Om, eh, om de kunsten een plek te geven. Want jij maakt je nu echt hard voor kunst in de zorg.
0: Omdat uh, ja, een uh, welbesproken idee te laten zijn. Had jij voorbeelden van artsen tijdens je eigen studententijd of tijdens je opleiding uh, van artsen die ook
2: bijvoorbeeld heel erg betrokken waren met kunst in de zorg? Nee, eigenlijk niet. Ik ben dat niet tegengekomen. Ik heb dat dus zelf wel altijd geprobeerd op te zoeken en soms ook wel dat mensen zeiden ja, wat, wat is het nut ervan of waar ben je mee bezig? En eigenlijk aan het begin wist ik dat zelf ook niet zo goed, maar ik voelde toch dat daar uh, nou dat er zoveel potentie in zit dat ik daarmee doorging. Um, en gaandeweg wordt het dus ook steeds concreter. En ik denk um, voor het medisch onderwijs, dat je wat je eigenlijk, wat je leert als um, jonge dokter, maar ook als specialist, wat je leert van bezig zijn met de kunsten, dat is eigenlijk heel erg breed. En ik deel het zelf altijd in in drie, um, drie onderdelen. Het eerste is dat je er klinische vaardigheden door verbetert. En dat is bijvoorbeeld het goed bekijken en het verder kijken. Um, daarnaast leer je ook creatief denken. Wat, wat op veel um, manieren in je dagelijkse werk belangrijk is. En het derde zijn humanistische werkwijzes. Die je verbetert door met de kunsten bezig te zijn. Dus je ontwikkelt meer empathie. Je raakt uh, ontspannen met het onbekende. Met verschillende betekenissen van hetzelfde. Er zijn een aantal dingen die je heel erg goed kan trainen door met de kunsten bezig te zijn. En
1: heb je wel eens dat je... Bij, naar een bepaald kunstobject kijkt en echt denkt... ik moet huilen, dit is zo mooi.
2: Nee, nee de, je hebt wel mensen die in tranen uitbarsten... Bij, uh, bij het zien van een beeld. Ik heb dat zelf niet gehad. Um, ik kan wel ontzettend genieten... maar ik vind eigenlijk juist altijd het verrassende... of uh, de humoristische dingen vind ik juist altijd heel leuk. Um, dus ik, ik ben meer van de blije... Uh, Kunst, om maar zo te zeggen, dan de, dan de droevige kant.
1: En er is een uh, kunstenaar, Banksy, ik denk dat je Zeker. hem wel kent. En hij ging voor een lange tijd anoniem door het leven. Zou jij dat kunnen, dat je iets heel moois maakt... maar daar geen erkenning voor krijgt?
2: Nou, ik denk dat het er een beetje van afhangt wat je dan maakt. En hij maakt dingen die, waar juist dat mysterieuze... Een, echt een essentieel onderdeel is van zijn werk. Dus in die zin heeft hij misschien weinig keus. Want ja, hij, maakt he, hij doet hele gevoelige thema's, politieke boodschappen. En ergens, zonder dat iemand het weet, popt er weer een werk van hem op. Um, dus dat, dat, dat geeft heel erg de spanning achter zijn werk. Dus, dus daar past het heel goed bij. Maar als je iets maakt waarbij je misschien meer toelichting moet geven. Waarbij je... Uh, ja, toch, toch meer betrokken moet zijn bij waar komt het terecht. Hè? Want hij maakt het ergens op, hij kiest al de plek. Maar dat is bij heel veel andere werken niet het geval. Dan moet je er toch bij, bij je werk betrokken blijven. Dus dan werkt dat minder goed, denk ik.
1: Want ik denk namelijk ook dat dat wel een groot ding is in, in de medische wereld. Ik vraag me in ieder geval dat altijd af. Van hoeveel doen we nou eigenlijk voor de patiënt en hoeveel doe je voor de erkenning? En ik denk dat dat wel overlap heeft ook met de kunst. Maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
2: Nou ja, het geeft dus altijd wel een heel fijn gevoel om iets te maken. Dat is ook heel krachtig als je iets maakt en um, nou ja, dat geeft een vitaal gevoel. Maar het maakt je ook heel kwetsbaar. Als je iets maakt en je vraagt aan iemand wat vind je ervan, of kijk eens wat ik heb gemaakt, moet je maar voorstellen. Dat, dat is heel kwetsbaar op dat moment. Want je krijgt namelijk een mening. Of je krijgt te horen of die boodschap klopt en overkomt, ja of nee. Dus het is. Ja, ik denk dat het, dat, dat, dat echt wel. Anders is uh, bij het maken van kunst dan bij het bedrijf van geneeskunst.
1: De co-telefoon.
0: Ja, daar hebben we de co-telefoon weer. En dit keer heeft Rebecca, onze luisteraar, een vraag ingesproken voor Daphne. Heb je tips hoe je je hobby met je werk kan
2: combineren? Um, ja, Als je een hobby hebt waarbij je dat wil... dan um, is denk ik de belangrijkste tip... Begin gewoon met het combineren. Doe iets, zoek naar raakvlakken en begin met kleine dingen. Bijvoorbeeld, eh, het kunstwerk op de voorkant van je proefschrift. Ik noem maar iets. Ik had ook een hoofdstuk toegevoegd aan mijn proefschrift over zwangerschap in kunst. Had op dat moment geen enkel doel, maar het droeg bij aan mijn gevoel dat ik, die, dat, ik dat moest combineren. Dus ik zou zeggen, begin klein en kijk gewoon hoe je van het een weer op een ander idee komt. Wie daarbij aansluit, wie je op je pad tegenkomt. En op die manier kan het toch weer steeds groter worden.
1: En heb je een voorbeeld van, ja, in dit geval een patiënt of misschien een kindje... omdat je dat met dat kikus deed, waarbij jij echt zag... Dit, ja, het feit dat we nu hier met kunst bezig zijn... Zorgt dat deze patiënt sneller verbetert of zich ja, beter voelt? Ja, met kindjes voelt.
2: is dat wel heel bijzonder om te zien. Uh, het, ge het geeft ze natuurlijk veel afleiding op dat moment. Uh, het geeft ze de ruimte voor expressie. Dat ze toch eventjes wat kwijt kunnen. Of dat nou lekker even uh, hard bewegen is. Of veel kleur. Of juist heel klein gedetailleerd. Het geeft ze even de mogelijkheid om een bepaald gevoel kwijt te kunnen. Um, en kinderen zijn toch altijd als ze wat gemaakt hebben trots. Dus zij zijn niet zo bezig met wat vindt iemand ervan, maar ze hebben dit gemaakt. En als je het in zo'n setting doet, dan is het ook nog eens gewoon echte kunst. Want ja, het, hangt, het kunstwerk hangt ernaast en zij hebben het ook gemaakt. En het, dat wat je dan ziet, hoe trots ze zijn als ze dat gemaakt hebben, dat is fantastisch. En, en ik weet zeker dat dat bijdraagt aan hun uh, nou ja, mentale gezondheid, aan het herstel, aan... Uh, Minder pijn, et cetera. Daar zijn wel uh, duidelijke effecten van. En het kindje neemt het vervolgens mee naar de afdeling. Dat hangt daar. Hij laat het zien aan de verpleging, aan het bezoek. Iedereen zegt, Och, wat mooi, heb je dat gemaakt? En zo heeft het ook nog daarna een nasleep... dat dat toch een onderwerp van gesprek is... waarbij dat gevoel ook weer opgeroepen wordt.
1: Dus je hebt eigenlijk één grote passie kunst. Is, wat is een grotere passie? De medische wereld of kunst?
2: Nou, de combinatie is het grootst. Dus dat is eigenlijk ja. allebei even sterk.
1: Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd, want dat zijn twee best wel grote onderdelen, lijkt me, in je leven. Wat doe jij naast kunst en het ziekenhuis?
2: Ja, mijn gezin. <laughs> dat is ook een, een fulltime taak. En uh, ja, dat, dat daar... Uh, ja. En draag je deze twee
1: passies aan en over? <laughs> aan je
2: kinderen? Ja, ik, um, ik ben... Uh, ik ben thuis ook heel veel in de opvoeding bezig met de kunsten, meer dan met geneeskunde, want dat is minder praktisch toepasbaar en als ze nog klein zijn, dan is dat ook, heeft dat nog niet zoveel plek. Maar de kunsten zijn zeker onderdeel van de opvoeding en uh, dat is zowel iets maken als naar een museum toe gaan en iets bekijken. Dat en zie dus... je jouw kunstzinnigheid ook al terug in je kinderen? Uh, ja, nou het plezier daarin zeker en het bekend zijn met, uh, met de kunstwereld, uh, maar ook muziek en, um, uh, en het creatief denken is wel leuk. En je merkt gewoon dat bepaalde dingen die specifiek voor een kind lastig zijn, dat ze daar echt in dingen van leren door bezig te zijn. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat sommige kinderen vinden het heel lastig als iets op een gegeven moment niet lukt... En dat, dat ze dan bezig zijn en het gaat niet, um, niet goed, niet zoals ze willen... dan kun je het he de hele boel van tafel vegen en is het klaar of je gaat het samen oplossen. En het feit dat je het oplost op wat voor manier dan ook... of je maakt er iets anders van of je plakt er iets overheen of je maakt een andere kleur... dat, dat, dat oplossende creatieve denken, dat zie je gewoon ontwikkelen als je er op die manier mee bezig bent. Dat is heel erg leuk. Verveelt de kunstje nooit? Dan zijn we denk ik
0: aangekomen bij de wat als vraag. Um, en dat is deze keer. Wat zou je doen als je vandaag een dag zou mogen doorbrengen met bijvoorbeeld Picasso?
2: Um, wat ik zou doen? Nou, ik zou denk ik uh, de hele dag met hem praten. En met hem gaan schilderen. En uh, vooral zien hoe hij dat doet. En, uh, en zijn werk mee naar huis nemen. <lacht> Nog meer
0: kunst thuis ophangen.
2: Ja, het is wel, want Picasso is dan van alle kunstenaars, denk ik, uitgerekend de persoon die ik, die ik naast me aan tafel zou willen hebben. Nou, dat hebben we goed uh, uitgekozen. Ja, goed <laughs> zou je
1: dan nog een normaal, zinnig gesprek kunnen hebben voordat je dan niet helemaal stil?
2: Nee, 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 lijkt me echt waanzinnig om die man te spreken. <laughs> ja. Enorme charmeur was dat ook trouwens. Het is, oh, uh, nou ja.
1: <laughs> Leuk gesprek zou ja. het zijn. Ja. Dineertje. Ik had nog één vraag. Um, nou, ik wilde jouw Pinterest bekijken en daar uh, stond onder, bij één mapje, stond er genoteerd... ...dit bord bevat mogelijk gevoelige content. Hou je ervan de
2: kijker te chockeren? Met kunst wel. Ik vind chockerende kunst altijd wel uh, prettig en leuk. Um, je moet voorzichtig zijn met dat dat dus niet de binnenkomer is, want dat houdt mensen ook uh, op afstand... Uh, maar het is juist heel tof als kunst veel effect heeft. En uh, dat was waarschijnlijk een kunstwerk van een blote vrouw. Uh, en, en je merkt ook echt wel het preutsen wat, wat nog heel erg uh, speelt. En ik vind het wel leuk om dat een beetje te prikkelen en uit te dagen... Uh, ik doe bijvoorbeeld, afgelopen jaar heb ik uh, de cover van het Nederlands tijdschrift van Obstetricie en gynaecologie uh, vormgegeven. Dus een kunstwerk geselecteerd en daarover een kunstrubriek geschreven in het blad. En om een grappig voorbeeld te geven, had ik als eerste cover het werk wat bij mij dus aan de muur hangt gekozen. Dat leek me een prachtige begin. En de naakte binnenkomt. vrouw met de... De naakte de zwangere vrouw. En je ziet eigenlijk haar gezicht niet eens, dus het is ook nog vrij anoniem. Maar je ziet borsten een buik... Naakt. Nou, dat vonden ze toch wel erg heftig. En dan heb je dus over mensen die openstaan voor kunst en, en gewend zijn naar een blote, zwangere buik te krijgen, kijken. En dat was toch een beetje te chockerend. Uh, te en um, dat, dat was wederom een, uh, een grappige eye-opener. Ik
1: kan niet geloven, ja. dit hebben gynaecologen gezegd. Ja.
2: ja. En is dat kunstwerk toen veranderd? Ja, ik heb me braaf aangepast, want de eerste keer moet je dan ook... Dus misschien had ik hem dus moeten bewaren voor ietsje later. <laughs> um, maar uh, ik had het niet aanzien komen. Het is een zwart-wit werk, het is echt prachtig. Um, ik zag dat niet uh, gebeuren, maar uh, ja, het blijft naakt blijft heel pikant. Welke tip zou jij onze luisteraars, de toekomstige dokters, willen meegeven? Ja, en dan blijf ik natuurlijk toch dicht bij mijn eigen missie. En dan zou mijn tip zijn ga alsjeblieft af en toe kijken naar mooie dingen. Luisteren naar mooie dingen. Laat de kunsten toe. En je hebt er niet alleen op professioneel vlak veel aan... maar ook op persoonlijk vlak. Dus dat zou echt mijn tip zijn. En dan een concrete tip. Heb je een mooi museum waar we heen kunnen? Ga naar Museum Voorlinden. Nou, doe het.
0: Laten we daar uh, samen heen gaan dit weekend. <lacht> Goed idee. Bedrijfsuitje. Precies, van Coffee ja. Co. Daphne, heel erg bedankt dat je vandaag bij ons wilde aanschuiven... en on ons hebt meegenomen in jouw passie voor de kunst... Lieve luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren en we zien jullie graag
1: de volgende keer weer bij Coffee Code Podcast. En als jullie nieuwsgierig zijn naar de studie Medical Humanities waar Daphne Formo het eerder over had, kijk dan zeker op hun website. Tot volgende keer bij Coffee Code Podcast.
0: Bye.